0: 跟了一个两个小女孩，一个高一点，一个一个矮一点，然后有一个小女孩只有半个头
1: 。我现在还记得那个，就是剖剖开之后的血流了好多，然后鲜甜鲜甜的味道
2: 。另外一个伙计就问他：“你干什么去了？怎么外面突然间这么亮？”然后就看隔着门板看外面，密密麻麻的全是鬼火飘在那边。对，到了那个道场，反正就一圈看完下来，我要走出去的时候，我那个辟邪的那个链子就断掉了，怎么
1: 回事、啊？第一个，第
2: 一知
1: 道，这样活着不行了，吓死我了，我现在已经手都麻了，然后想说，要不然这期节目我不录了。嗯
3: 啊。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是广场大爷，我
1: 是海豹太太，我是大卫，我是 Patty，
3: 我是玉成，大家好，我是明哥
1: ，我是刘哥。好
3: ，这一期又是一期我们远程在线的节目，在录制之初呢，我们这一期就已经出了很多种状况，比如说预约会议室出现问题。我们开场开了好几遍，也出现问题。还有一些嘉宾的身后、门外又出现了一些飘来飘去的影子，那就预示着我们这一期灵异类的节目已经很灵异了。等一下就，气氛到了，等一下就看狗会不会对着不知名的角落开始叫
0: 了。<笑>刘哥
3: 管，管管好你的 Papi， 看看它有没有朝着一个不知名的方向在狂叫。那现在我们每人手边也准备了一些吃的、喝的，准备开始听故事了。说一下我们经历过的或者周围。看到过的一些都市传说或者是灵异故事，那么谁先开始嘞嗯
0: ？嗯嗯，然、啊、后我先来，我先来。就是我印象最深的就是我自己碰到过的，就是听说的那些都觉得都不如自己碰到过那一次刺激。那个时候我刚刚就是装修房子的时候，然后要和先生两个人住在外面，是一个出租的地方。这个地方离我们的新家、呃、大概可能有不是很远的一个距离。然后这个地方呢，其实也是有一点老的一个小区，但还好。然后是在二楼，我们住进去的当天晚上，我就梦到有一个老先生在梦里边找我穿红色的衣服。然后，对这个不是最灵异的，最灵异的很多人会说，哎，是不是在做梦啊，或者是怎么样？但这个老先生的画面是非常明显的。好 ，OK， 结果第二天就醒了。呃、醒了之后呢？我很明显的就觉得我和我老公两个人都不是很开心。之后的一段时间，在梦里就时不时出现这个老人，同一个就是一直住在那儿吗？对，就是因为因为装修房子可能要两三个月的时间过渡嘛。呃，所以后来我们当时有想到，是不是哎，这个这个房子可能原来有住的人，我们打扰到别人了，心里想。于是呢，也是用了一些这种传统的方式，就是跟他打个招呼，上了香，然后。希望他能够让我们安安稳稳过渡这两三个月，我们就搬走了。OK， 然后我们做了这些事情之后呢，的确是消停了一段时间。但是突然有一天晚上的时候，其实也不是晚上，已经快要清晨了。我印象很深的是，我就是、呃、已经快到醒了，在半梦半醒的时候，我看到我的、呃、老公在旁边打游戏，因为这个桌子是离床有点近的。但是与此同时，我就觉得我背后怎么有个人在抱着。我。就就有一种这种感觉， oh, 然后绝对不是鬼压床，绝对不是鬼压床。我的意识当时是清醒的，虽然没有完全醒来，我的意识。当我转过头的时候，就是那个红色的老人，脸的状态就是不狰狞，就是像一个老人一样。然后我一下子其实并没有吓醒，我已经有点习惯了，我在梦里边的经常看到他。我当时叹了口气，怎么又来了？呵，然后我的确在这个屋子里边，呃，我们住的这三个月就是。我老公的状态，我观察起来，他就是一直就脾气很不好，然后很怨念。然后那个时候我在这这个屋住的时候，还发生过一次急性肠胃炎，之前的肠胃都很好，然后急性肠胃炎就送到医院去了。还有急性肾炎也同时发生了，吓死我了！
1: 我现在已经手都麻了，然后想说，要不然这期节目我不录了吧
0: ？我。<笑><笑><笑>现在就不属你食
3: 材准备的齐全
0: ，然后后来就。<笑>搬出来就好了，搬出来之后，而且那段时间很神奇，我和我老公在这屋子里面基本上经常吵架，经常吵架，我们之前都没有，对，谈恋爱两年都没有，然后在这屋子里面两三个月就天天吵架，感觉就，感觉内心有一种怨念，对，感觉就内心有一种怨念，想要搞死对方，不知道为什么，但是出了这个房间，出了这个屋子就没有了，我们住到新的房间就就没有了
3: 。后来这个事情是
0: 有后续的、哎，是有后续的，那、嗯、很多人会说、哦，诸多巧合之后是不是就算是结束了？但并没有，我们认识一个风水老师，就是他一直是在上海，就是给各个有需要的风水接一些风水业务。他说：“哎，你们之前是住在哪个地方？”的？’然后我们没有说，我们没有告诉他我们发生什么事情。我说：“哎、啊，我们在装修房子的时候是住在那个小区里边过渡的。”他说：“哦，那个小区，那个小区我有几个客户在那边，其中都不是很好，风水都不是很好。原来那原来那个小区是本地，就下面就是公墓。
2: ”我去
0: ，重口味啊！嗯。嗯对，然后然后，所以那个小区，因为其实也很正常，上海很多地方它原来是公墓来的，就是开发成就可能居住小区啊、嗯、或者怎么样，因为最早的时候嘛，但那片地方的清理和搬迁并没有很到位，所以那边的那个小区里面事情还蛮多
2: 的、嗯。这个事情我比较有发言权。对，对哦，那那时候还是蛮蛮离谱的，就是就是，你知道吗？就是在住在那个里面的话。就是 Peggy， 他也不经常回来，他那时候都一直在那个工作室，然后那个地方就我一个人，你知道吗？就是他是一个老小区，我那时候的感觉就是，就是孤老在这个这个这个房间里面，就是我最后收拾东西的时候，我就像一个孤老一样，就是我们两个是是一起搬进去的，最后是我一个人把所有的东西，就是我那时候跟我爸妈的关系也不好，因为装修很多上的一些。一些问题，然后那时候要分手。最后的话，关键我们最后要把这个房子租出去的时候，你知道吧？我觉得我会觉得是这个房子一直在挑人。就是我租出去的时候，是有人来看房的嘛？就是有一对跟我们一样的这种小情侣过来，就把这个房子一眼，那个女的就喜欢，就把这个房子给租
0: 了
2: 、啊。后来呢？来就反正后来就没了、呃。我也不可能再问人家你们有没有分手了、啊。就我那时候也有问我朋友，我说，哎呀，那时候找了一套就是那种坟地的房子，他那个什么事情都没说，他就说，啊，那种房子住的有点抑郁的，会让人住住住抑郁的。我那段时间确实是有点抑
3: 郁。他给你的工作原因应该会接触到很多这样的大大小小的事例，那你亲身经历可能会和我们经历这样的事情体验会有点不一样吧？是不是会镇镇镇很多？对。
0: 呃，就是因为一方面可能是我工作的关系，其实心理咨询有一些也不能完全算科学科学层面的状况可以解释的，就比如有一些失神，包括说一些我们说是一些嗯蛮奇怪的症状啊、呃，这些症状当科学层面没有办法去解决的时候，可能有一些患者会借助玄学层面，比如说呃请道长啊大师啊做法啊、捉妖啊，或者是这种去掉一些、哦、负能量啊邪灵。这个的确也是存在的，所以在这边也许可能这么多年听友会比较多，之后就不会觉得特别奇怪。我还特地为这个事情去问过一些大师啊、哦，包括说到、啊、他们说，其实他们跟你只是频次不同，所以你还是要保持自己的、嗯。又回到今日科学的环节，就是你要保持自己的正念、正性、阳气以及健康的身体、心态，他们就不容接近你。因为那段时间我也很累，真的很累，就又有工作室的视频，又要装修房子，所以那个时候其实也算是比较低频的时候。
2: 对我那个时候就是很神奇的是，那个小区专门因为老小区嘛，一直有这种救护车幺二零的，就是晚上回去会、嗯、看到那边。还有是我在我们因为那时候是在二楼，就我洗澡的时候我都能听到有和尚在那边念经。哦
3: 哟，真的。对对
2: 对，因为老小区嘛，因为
0: 过去的人会比较多一点、嗯。对对对，但是那个小区特
3: 别平凡。这种医院啊、救护车啊、像这种墓地啊，真的是、嗯。是是两个空间，他们交集会比较频繁的地方，是有这种说法吗？
2: 哎、嗯，是有这种说法的，而且尤其像说、嗯、对啊，他说了。对，尤尤其像这种什么医院这种地方，他们都说阴气比较重。其实不是说医院这帮阴气重，医院里面的阴阳气其实是很旺盛。因为你想，白天晚上忙忙碌碌这么多人，那么有些人说，那什么地方会有阴气重呢？很简单，有些就是不知名的小角落，它会有些阴气比较重的。那么有些人会说，那。停尸房是不是？那肯定是啊，对不对？这、就是全院最最那个最重的地方，就是停尸房了。那我给大家讲一个我那时候经历的故事。但那时呢不是在我们医院，是在浦东某医院，名字呢就不提了。然后那时候呢正好到我那时候一个朋友宿舍去嘛，他的宿舍前面有条路呢是直接通到他们医院的停尸房的。然后那那天就听到外面有吵一吵嚷嚷，说怎么还有人在哭什么的。那我们这么八卦的，肯定想看看看看什么情况啊。我就看到下面有人推了个黄袋子，就是那个裹尸袋，然后呢，把那个殡把那个遗体呢就在往那个往那边推，那么他推到那边有个有个两层小楼嘛，能看得到的，推到那个楼梯门口的时候呢，哎，故事诡异的事情就发生了。常规情况下，我们认为可能说推过去把门一开，遗体放进冰柜，这件事情就结束了。不是的，你会听到那个人很用力的在拍门，然后他他讲可能说他是不是有工作人员在里面呢？但他下一句话就让我觉得很诡异，他说一句，哎，有活人要进来。然后拍完门之后喊了一句“有活人要进来了”，然后他才把那个门打开。那么后来我自己去百度了一下才知道，很多地方包括像火葬场有些放遗体的地方嘛，他们说为了不惊动里面的某些所谓的好朋友，他们会在进去之前会先拍一下门，意思就是“哎，有生人要进来了，大家不要冲撞到”，是这么一个情况。那么以前我觉得这只是个传说，直到那天我看他们真这么干，我发现哦，原来这个事情可能还是真挺讲究的
3: 。我觉得可能不是挺讲究，我是觉得可能有人。<笑>可能之前碰到过什么，然后一个告诉一个，大家才这么做
2: 。这个规矩不是就跟你住酒店不是那个规矩是差不多的吗？你进酒店之前先敲三下
0: 门。提问：你们住酒店的时候都会敲门吗？我从来不会。不会
2: 不会<笑>这个要敲一下，我其实
0: 挺重要的。哦、他们
1: 说要、哎、什么房间吧，不要住边边，应该问题不大吧
2: ？哎，有的想
1: 退出这个会议。
2: 有些这种能能说吗
3: ？都能说，这个话这个话题没问题
2: 。就是我那时候有找道长做过法事的，那么通灵查事，反正就从我身上出来好多东西，因为我那个本身的八字就是比较招阴嘛。那时候是第一次可以做这个法事，嗯，然后。有一个什么被车撞死的一个女鬼，找替死鬼的，反正还有一个蛤蟆，还有一个印象最深的就是最后从我身上掉出来很多这种残肢，你知道吧、啊？就是断手断脚的这种东西。然后我就被说了，说就是我去酒店不懂规矩，就是不跟别人打招呼。就从此这个事情之后，我就凡是酒店我都是进去先敲门，然后就跟他们说我。我是谁是谁谁，我在这边住几天，就是麻烦大家就借过一下，就是这么一回事。啊、他们还吐槽了我说：“你他妈不啊？不对，他没有没有脏话，就说你都不知道你自己何德何能压在我们身上，你都不知道我们有
0: 多累。<笑><笑>哎”哈哈哈哈，你<笑>你知道吗？真<笑>的<笑><笑><笑>，是大哥。对
2: ，其实进酒店敲门，我我给大家讲个很实际的例子，不灵异的、嗯，是发生在我自己身上的。那时候我去北京出差，我在那边洗澡。结果，他们给那个门前台给错了房卡，另一对另一对夫妻两个开着门直接进来了。然后我在洗澡，我说：“哎、欸，这边有人住呀、啊！”<笑>所以这件事情告诉我们，确实要先敲门的，因为里面可能有人在洗澡，可<笑>能有活人？<笑><笑>对，又到第二集了。对，因为连道士他们都<笑>都这么说了以后，我就是养成这个习惯，而且就是酒店，我们每次过去都说我们不要最后一间。
1: 快 Peggy， 快补
0: 充啊！补充一下啊，大家不要害怕、嗯，因为那个法师我是跟他一起做的，就是我在旁边是有参与的。嗯、有两个重点，就是他的八字比较特殊，所以说不代表你们不敲门也一定会有这样的遭遇。还有一个很重要的重点，哦、你露出了一个大前提，道长有问你，他说你是不是大学的时候还跟同学一起老是去一些不该去的地方，比如坟地？后来他回答说，对,对他和他的大学同学去。嗯，对，奉天的坟地探险，真的长腿碎了。
2: 我第一份工作那个实习的时候，我因为学弱电的嘛，我是做那个摄像头的，摄像头还有小区这种周界这种工作的。好死不死，我那家公司有一个工作是在天马山，就是坟地，装摄像头。他们装了摄像头以后，就是要看他们，因为有很多人都是偷那种。他们装摄像头要看什么？要偷那种，很多人偷贡品，很多人偷在<笑><人>偷,<笑>偷,偷东西
1: ，吓我一跳。
2: 什么二锅头吗？就偷那种贡品，<笑>然后就是一直坏，有个摄像的就是一直坏，我们那天反正就是也都到了那边，反正六七点天都暗了，我还在那个墓地里面，好冷啊，真的好冷，嗯、就是我那个温差还是比较明显的，而且又是在郊区。
3: 这也不是探险、哦，这就是去工作嘛。啊、嗯
1: ，就是目的会格外的冷
2: 。对，你说你你说你好好上个班，还能上出这种 feel， 也是不容易哈、啊，对啊，八字清。我
1: 现在，我现在觉得医生应该不是最<笑>最容易遇到这个事情的人。牙医、嗯，牙医不危险，牙医不危险
3: 。对，牙医一般遇不到这种的、嗯。说到牙医，我想起来我一个朋友，他就是上个月吧。不上个月是封封空之前，应该是两个月前，跟我讲过他一个经历、嗯，就是他当时很长一段时间就是一直很大，就身体也不好，工作也很不顺利、嗯，包括家人关系也很不顺利。然后他就一直没找到自己的这个根源在哪，他可能觉得就是、是,是我们说的水逆啊什么的。然后他就有一个朋友跟他讲说：“你要不要去找一个呃高人去帮你看一下？”就介绍了他。朋友自己常去咨询的一个法师那里，大家去了之后呢，那法师就告诉他说，说明天一整天你一定不要出门。他本来第二天是预约了去把智齿的，正常来说他肯定第二天就去了，他已经请好假了。但是正好前一天去咨询了之后，他就半信半疑，后来就没有去。然后没有去，就是当天早上他说他就来大姨妈了，然后等这个。大姨妈过去之后，他又去拔牙，发现就他拔牙大出血，出了很多血。就说，如果他是来大姨妈的时候，就很危险了。然后后来这个事情就过了，过了之后，然后他再去那个法师那里的时候，那个就告诉他说，就是上次其实你来的时候，我就看到你身后有两个人，但是当时我不方便告诉你，害怕吓到你，只、就是告诉你说第二天不要出门。
1: 但为什么这次告诉我？我不并不想知道。<笑>对呀
2: 、啊，
1: 我不想知道。你
2: 就直接把事情我解决。所以这两个人
1: 跟来大姨妈和来和拔牙什么有必要的
2: 关系吗？我以为
1: 、就是、可
3: 能这些偶然的因素放在一起，可能就是感觉像被策划过的一样。
2: 会会不会是因为大拔牙或者大姨妈时候人阳气会比较弱，所以容易遇到这种东西？有这种说法。不是
3: 他是因为身后已经有人在跟着他。然后他可能就会不停的遇到这些不好的事情。
2: 哎、嗯，有应该有这
1: 个说法吧？因为我知道，就是、哦、好像来大姨妈的时候是不能去寺庙的
0: 。其实是这样子的，因为最早说大姨妈不能来去来了不能去寺庙，是从印度教那边传过来的。这、就是他们的一个文化。呃，其实说实话啊，没关系，没关系啊。
1: 对啊，对因为
0: 道姑什么的，他们也要尼姑。都一直在寺庙里住着吗？还有一个原因是什么呢？以前的就是，啊、呃，这个可能比较私密一点，但是以前的卫生设施以及都不是很方便，所以你看到了雪之后如果没有清理干净，对神明的确是不敬的，这个是对的。但是我们不在印度也没有关系。但是这个说法就一直一直都传到现在。对，还有就从能量上来讲，就是可能你你你经期的时候，你的整状态会比较低频。然后是,是。够、哦，然后呢？这样其实也是一个很纯阳的地方，可能这种对冲对你来讲，你自己有时也会不太舒服，就是这样。但其实没有关系。我觉得还有一种就是封建迷信社会对于女女性地位的
1: 低、嗯，就是他们会觉得什么来历大就是不干净，就有很多
0: 这种不洁，对，就很有很多这种错误的认知。对，因为在宗教发展当中，印度它其实是非常有代表性的一个资源。为什么？就比如说在印度来大姨妈的女性，她这一个星期是不能跟她老公同房的。这个同房就是不能睡在一起，她一个人睡在阳台上，人家里所有的亲人,是人就是她一个人睡在阳台上，因为这段时间她是不干净的，是这样的一个说法。所以我之前有一个医生朋友，他是也是在三甲医院，很大的公立医院。呃，就就清明节的时候，他说会非常热闹。我是怎么热闹？他说太平间会特别热闹，然后过世的人会很多，就明显在清明的前后，就是医院的死亡率会提高。还有这
3: 个说
0: 法年
1: 关有这个说法吗？
0: 哎、呀嗯，估估计可能那
2: 边也要考，也也有那个什么绩效考核什么之类的，对不对？每天还得完成多少指标才可以
3: ？有多少人才引进是吧？<笑>
2: <笑>呃，你只只能这么认为了，不然你说怎么办？来绩效考核，今年规定要一,一定要收到这么多指标，对不对？其实说实在的，像这种的话，医院里面每年死多少人倒不知道，但是哎，我以前有发表过一篇文章，就是我们我自己科室啊，近十五年在住院期间死亡病人的一个病因分析。也就是说，其实没有像大家想的那么夸张的，一年也就你看我们一年接的大概几千个病，几千个患者。那么算上门诊量可能过万啊，但是死的话一年可能就死了两三个，这个比例其实是很低的。另外，他们死亡的原因都是一些有基础病啊，或者什么感染啊之类的，都是都是相对比较就是说有据可查，不是那种什么突然间如何如何的这这种情况。但是有几个就是比较比较那个啥，就是说在住院的前一天，他、啊、本来好好，第二天要出院了嘛，结果第二就前一天病人突然间死于一种突发性疾病啊，这个我觉得还是比较唏嘘的。但是。也是相关的并发症是能够判断的，就是说能够说分析出原因的，没有就是说我们想那什么啊查不出任何原因的就走掉的那个就比较怪了
1: 。我之前解剖就是跟着病理老师一起剖过一个刚刚生下来的婴儿，那个婴儿就是不明原因嘛，嗯、所以就做了尸检、嗯。然后我现在还记得那个就是剖剖开之后的血流了好多，然后鲜甜鲜甜的味道，然后。然后那个婴儿就剖出来之后，就发现他的肚子里面有一个特别大的一个囊肿，就整个就是占据了小朋友的肚子。然后当时老师还说说，好像说这个情况还挺少见的，嗯，就是那个孩子生下来就是死了，然后就征得了妈妈的同意，就去检查到底怎么回事
2: ，是这样的。可能发育异常吧，这个孩子。不
3: 是我我的关注点是在他的先甜先甜的、嗯、这个是什么什么体验啊？
2: 血腥血血腥
1: 味是有甜味的，那个血血味很甜，因为小朋友嘛又很嫩
3: 、啊、不是应该是臭的吗？<笑>不、这个这个、腥不腥鲜甜
1: ，你闻的那个味道，你会觉得这个血就是鲜，其实它真的是不腥
3: 。因为今天为了做这期节目，我下午还特意去恶补了一下天涯上面，呃十个呃都市传说的案例，其中有一个就叫做。放血喂妻还叫什么血喂妻？就是一个男的，他老婆负气出走了之后呢，他因为知道他老婆喜欢吃这种毛血旺、这种鸡血鸭血类的东西，他就在线直播放自己的血去做血豆腐给他老婆吃。然后里面有很多画面很血腥，都需要打码。然后我就在想，人的血会是什么味道呢？自己也有流过血嘛，也说不出是什么味道。但是看到一些恐怖片什么，他们会说。人的血是是甜的，但我一直不知道这个到底是杜撰出来的还是真的有。直到刚才那个柳哥说到这个，才才忽然想到说，真的有可能是甜味的
1: 。我没敢尝过，<笑>就是我们有时候自己
3: 口腔里面会流血，那大概知道是什么味道的
1: 。甜的呀，<笑>因为那个是婴儿啊，就是很嫩很嫩的婴儿，刚就是等于刚刚生下来，然后头一天死，第二天剖的，就出可能没有那个甜的味道吧。我觉得还挺甜味
2: ，甜味倒不至于。但说来，现在现在血腥味我是闻不出来了，因为习惯这个气味了。以前第一次的时候觉得哇，这是血腥味好浓重啊！后来干了一段时间之后，还好啊。有时候真的开刀的时候找那个出血点，妈脸脸脸恨不得凑上去找，因为第一它的位置可能很深，第二那那个涌的时候，你会发现跟自来水管一样往外喷的，你根本就是说来不及去弄的。然后一只手先压住，然后脸凑得很近一点，看看它到底是哪个出血点。因为说动脉压很高，可能。两个毫米的破口，那个血就像喷涌而出一样，找到之后把它缝掉就行了。但那时候呢，你说凑得很近，你说血腥味还真没有，但是有，就说有一股铁锈的味道，干了之后，对对对对,对、这个，就这个味
3: 道，就这个味道。但
2: 你但你说什么鲜甜味，说实在的，真闻不出来有这味道。但是有一个直观感受什么，就是我们说不是拿个吸引器嘛，就是吸，有些开刀时候不是有渗出什么，要把它吸掉嘛。有时候病人出血多的时候，你会感到那个管子是暖的。就是吸的血量那个那管子就是暖的，那时候心里面冲击力就非常大了，因为就是说本来的话里面有空气的话是凉的，你知道吧？所以说握着这根管子是暖的的时候，基本心里就会咯噔一下嘛，这出血量就很恐怖了
0: 。海豹探长的表情就是我是谁，我在哪儿、嗯？
1: 这个出血，这个出血量就可以做毛血旺了，因为我之前有有遇到过一个，呃、<笑>有遇到一个肝，应该是切除什么肿瘤之类的手术之后，然后查房发现他的一个腹部按着不太对。然后医生呢，当时就让我去订一个急诊手术室，然后就上手术，马上就去。然后一切开，那个就是用手伸进去，然后掏出来，就是血旺。啊、那个血在肚子里面已经凝固，出血量太大嘛，已经凝固了。然后就一掏出来，就是毛血旺的那个血旺的样子。然<笑>后我在旁边看着，哎、<笑>那个时候、哎、我才柳哥我才二十岁，穿火锅在吃血旺啊。
2: 哎也也其实其实其实也还好，就是所谓的视觉冲击力。你像我们的时候的话，嗯、看那个就是说那、就是我值班嘛，那个本来那天那天给那个病历签字，妈，我们住院医生妈有劲啊，一个月的病历给我送到最后一天给我签字，跟我说明哥你慢慢签吧。我一看，好家伙，三十四份病历就在那边，然后你要一份份签过去。你像我就九点钟坐在那边开始就认认真真签病历，你签到十一点半，别的事情没干就签字
1: ，看电视嘛。
2: <笑>没那个什么，十一点半的时候，护士跟我说：“林哥，病人的脖子好像有点肿、哎、你去看一下。我”我我跑过去看，好家伙，那是有点肿啊，鼓包在那边，就像那个柳哥说的，就是血肿散大嘛。然后那时候第一件事赶紧把减压，一撑开之后那血蹭就喷到我衣服上了。然后上台之掏毛血啊，掏掏掏掏掏掏掏,掏,掏、哎、烫烫结束了。真的，其实看着血腥，但只要看到血点之后的话，不是太恐怖的，只是,是视觉效果是很冲击的
1: 。对。是是，哎，说到晚上十一点，我同学，大学的两个女生，曾经在也是外科病房，然后是做那个正颌外科、嗯，就是比如说这个，拿切切切、啊，然后送回来的那种，然后这种正颌外科的病房上自习，这个事儿呢，它不是发生在我身上，所以我无法考据它到底是真的假的，但这两个女生公关系很好。他们当时就是被吓到了，就是上自习从八九点吧开始，然后上上上上到十一点，然后是在哪呢？在医生的那个值班室里面，医生值班室会有一个呃交班室，会有一个那个黑板白板，白板上面就会写手术时呃手术时间呐、啊，然后患者信息，他们就在上自习上到大概十一点还是十一点半的时候抬头，然后突然间发现黑板上多了一个。人头，就是画画的，用手画的一个人人的侧面的那种解剖图像，而且非常专业，嗯、一看就是医学生画的，就是那种感觉、嗯、啊。但是在他们这个上自习期间，没有任何人进来，然后两个女生当场吓哭，就是真的是哭着给自己男朋友打电话求他们过来接，就这样子。然后这件事情就给我一家、啊啊
3: ，我要是男朋友
1: ，
2: 过去我也慌。
3: <笑>你就你就在电话那头哭，这<笑>边哭一边过去
2: ，哇，这个这个要有要检验是不是真爱啊？
1: <笑>对，就这个还还挺吓人哎。哎，
3: 我回来帮我的朋友问一下，就是他上之前说他去拔智齿大出血嘛？这种拔智齿真的有可能出血量很大吗？嗯、会有危险吗？有有有
2: 有，出血很夸张的。是我们一个一个同事嘛，他当然那个人还不是拔了，只只是拔一个普通的一个，就是说挂一个囊肿，但其实那个囊肿它不是一个普通的，它是颌骨的动静脉畸形，就是说那是个超大号的血管团，他、oh. 打开之后就跟自来水往往外喷呐，根本压都压不住。就那个病人输血后来输了四千四千毫升的血才救回来的。
1: 天哦。你想我们献血只能献
2: 。最多只能限两百吗？
3: 两、嗯、百、四百、五号，见过两百、四百。最
2: 多限四、嗯嗯、对，你想，你正常人的话，百分之二十到三十的含血量嘛，一人也就差不多三四千嘛，就等于是把那个两千多、三、嗯、千多，他把那个血量换了一遍多了，你说，那是很恐怖的那件事情。当时那个，当时他们说那个跟、嗯、跟,跟管涌一样往外喷那种感觉，你不知道你们看过不？路边那个自来水爆掉之后，那个水管那个水从地面上冒出来
3: ，消防栓
2: ，差不多那意思
1: 。对，就是那种感觉。嗯。
2: 看的是非常血腥的，哎，我们跑题了，我们应该回到灵异话题。
3: 灵<笑>异、哦，灵、啊、异、啊，没关系，那我回来接，啊哎、我回来接。你,说,你,说,<笑>你说，你先说。
1: <笑>就是我们那个之前业界就有一个很出名的案例，就是上颌智齿，有一个人拔上颌智齿，拔拔的就是大出血，没有止住嘛。因为上颌智齿其实是很容易拔的，一般上颌智齿可能米哥一分钟吧，对吧？三十秒、啊，一分钟下来
2: 了要要。要看的，如果他那个位长得好的话，可能那个挺子挺一下，砰就就飞出来了。几秒
1: 钟，对，几秒钟就下来了。然后结果那个病例呢，刚好他的智齿的周围有一个变异的血管，然后拔下来之后就一直出血，一直出血。啊
2: ，然后就、啊、那个一直那个那个应该是这、那个你知道
1: 是
2: 吧？上颌动脉的一个分支正好从这经过了。那个那个出血量好像
1: ，没死
2: 是不会死的，但是出血量绝对够那人喝一壶的。那个位置是很恐怖的，嗯、对,对，哦，还有一个、嗯、就是
1: 大姨妈这件事情，其实大姨妈拔牙也不至于怎么样、嗯。你想，大姨妈的时候，假如我出了车祸骨折了，那我不还是得做手术吗、嗯？其实没有什么问题。支持说大姨妈期
0: 间会大量出血。嗯
2: ，啊，回回回到回到零点
0: ，回到零点、嗯。所以，所以楼歪了，楼歪了。我觉得，我觉得有二十分钟，你可以剪出来，叫大姨妈期间可以做和不可以做的那些事情，太<笑>棒<待>了
3: 。哎<笑><笑>，我们下期讲
1: 大姨妈
0: 好了
3: 。<笑>那我那那,那我们说说背后跟两个人这事儿吧
0: 那。那我接下去说我经历的我们背后跟的人，嗯、好吧？
3: 好好。<笑>啊
0: 、哎呀，就是那个时候，是我我我和我和老公一起去。呃，台州那个地方有一个共修的道场，就是我们是皈依密宗的嘛，所以阶段性我们师兄，比如说有自己供养的道场有上师来，我们就会去那边共修、念经、啊、呃、送佛这个样子。嗯，但是呢，那次比较特殊，是因为这个道场他有的时候也会接纳一些，比如说啊江浙一带过来其他的师兄，因为这些都是很随喜的嘛。其中呢接到了一批南京来的师兄，那一天我们没有去共修。我们就觉得哪里不对，其中功德主的家里的老奶奶也说，感觉今天的道场妖里妖气的，就也没有去。后来呢，我们从泰州回来了之后，我们先见了第一位朋友，就是我们的一位，就是说住持，他是汉传的一位住持师傅，就是的确是这样的人，他可能是自己修行的关系，他是可以看到一些东西。然后他当时就提醒我们说，你你背后怎么跟了一个？跟了一个两个小女孩，一个高一点，一个一个矮一点，然后有一个小女孩只有半个头，然后当时就是他很已经很委婉的就做了一个这样的表
2: 情，
0: 然后因为这个这个住处我们已经认识非常久了啊，然后
2: 是上半个还是下半个还是怎
0: 么办？你你让我说完，让我说完，啊、
2: 我,我先说。花轿、就是、啊，花轿啊，快快快快，接着讲接着讲哎。看船的这个师傅呢就。摸了我摸我的头，帮我念了点咒，然后就告诉我这个东西，然后说会好点。然后他帮我录完以后，他就去什么马路边，我也不知道去干嘛，反正是消失了一会儿。然后最后呢，我还是就找了第一个，就是帮我那个通灵查事的那个道长，道长，道教的，又把说的一模一样、嗯，就说我身边跟了也是两个小女孩，然后就是头没有的半个，就两个不认识的人说的是一模一样。
0: 对，然后后来我们再问了一下道长，因为因为其实我们觉得就是能碰上啊也是缘分吧，他们也挺可怜，为什么要跟着我们？后来道长就说这两个都是从南京过来的，经历过南京大屠杀的，就是跟着那些师兄来的。对，然后所以呢，就是说他可能会会就是说随机年一些可能这样子的人，然后你就把他带回来，就把他超度掉就好了。所以后来就是说，能理解为什么他半个头是削掉，因为战乱的时候嘛。嗯他、嗯、给金链子可以辟邪吗？金链子，<笑>嗯，用处不大
2: 。去他们泰州的道场第一天，他们带我们去参观了一下。可以招财。我身上，因为我不是特殊体质嘛，我身上是有带了辟邪的东西的。<笑>但是我，<笑>我到了那边
3: ，别紧张，别紧张。
2: 怎
3: 么回事
2: 、啊？第一个，第一个说，不知道，这样了，一下活的不行了对。对，对，到了那个道场，反正就一圈看完下来，我要走出去的时候，我那个辟邪的那个链子就断掉了，直接就摔在地上，我是就两半了
1: 。这么夸张
0: ，感觉,感觉像是被这个是
3: 这这个是说明那个场子很邪吗
0: ？被、嗯、被某种力量冲击了吧？你也可以用我们传统说法，帮你挡了什么东西，就帮你挡了什么灾、哎、是吧
2: ？嗯，我赞成、嗯，因为。还有就是，我们那时候在泰州，我们不是住在那边嘛？早上五点早上起来就修法念经的嘛。但有一天我做梦，你知道是什么吧？就是做梦我去那个道场那个念经送佛，但是我们走过去的时候，他们那边会有一个洗手间，我就梦到我那个洗手间的门就突然开了，里面像个黑洞一样的要把我吸进去。然后我就告诉了那个汉城的师傅，师傅就说，差不多就回来吧。对那个梦不是很好，然后我们就再也不去了
0: 。所以后来才知道那个道场可能不是很干净。那我们
2: 那时候还很神奇的，我不知道上海这边，我好像很少看见血色的月亮，但是在他们泰州那个地方，嗯、就是那个厂里面嘛，他们是一个做做这种水晶还有这种雕刻的啊、嗯、雕刻的这种厂。我们回去的时候，嗯、我往天抬头一看，他们上面那个月亮是红色的。哎呦，这个不是说红色月亮是血月，是有灾的意思吗？就不知道，我跟 PK 都看到了
0: 。嗯，淡定。反正就还蛮神奇的。嗯、就那个，好几大概两三两三年前吧。大概四
2: 年前了
1: ，四年前、哦。三四年、哦、对。PK， 你你你看到这些不干净的东西，感觉你好淡定哦。他没看
0: 到。假如没看到。就是有人告诉我而已、哦。但是，可是我觉得你们都好淡定哦。
1: 啊、我告诉你是、啊，是因为是因为时过境迁
0: ，你回想之后觉得也就这样。当时其实也会觉得，也会有点害怕。现在觉得就过了就过了，因为他不会真的打把你怎么样的。我告诉你，人是最可怕的，真的，人是最可怕的。对
3: ，我觉得人
0: 心是最可怕的，<笑>我人是最可怕。的。不是，我们以前我应该不太是那种体质吧？对
2: 对我应该不是容易招阴的体质。这个你要看一下，我们也回答不了你。我会觉得你这个东西。我从来没有看到过、啊。我觉得恐怖片这种东西是让我们把这个概念有点误解。当你去了解了这个事情以后，你会觉得好像也就没那么可怕
3: 。哎，那有没有哪个恐怖片其实是他参考了比较多这方面玄学的道理的
0: ？其实蛮多恐怖片都有参、啊、参考。
3: 啊、有什有什么推荐吗？对
0: 、嗯。
3: 玉
0: 成，你来啊。香港的很多恐怖片其实都是有参照的。山村老师
3: 是所谓那种僵僵尸系列吗？还是后面的这种？我插
0: 一句啊，你不要说香
3: 港
2: 恐怖片怎么样、啊。其实我跟你说，香港很多的那些三级片都拍的很有哲
3: 真的。变吓吓吓不到呀！
2: <笑><笑><笑>你会看到他很多的这些三级片，<笑>很多的内容他还是遵循一个因果报应的这么一个一个概念在拍。回回答话题，回答话题到早很多恐怖，回到老又歪
3: 了。说说恐怖片来着
2: ，香港我记得印象深刻，我以前看过一部任达华的心魔，我好小时候看的，但是我最后也没看懂，就是怕，小时候很怕的。有看过，你们有看过吗？任达华的一部心魔
3: ，没印象。一下
2: 啊，我我去 Google 一下
3: 。最近被安利的是，好像也是任达华的，双瞳也是他的吧
2: ？啊、嗯，双瞳好像是很恐怖的，我那个我没看。还有什么第七届是谁谁拍的？那个不是，这那个叫什么？那个郑伊健和余文乐，嗯、对，拍的不错。哎，那个叫第一届，第一届。啊，不好意思。对，但是那个设定有点 bug， 就是你变成鬼了以后就是无敌的，就能无限的在身上附身，然后就附到人的身上把人给弄死。其实还是人心最可怕、嗯。你那个鬼没有身体还好，你鬼有了身体就更可怕。哎，差不多也就这个意思
3: 。嗯。好，<笑>回到话题。柳哥表情都变了
2: 。<笑>哦，那个第一句我真的推荐<笑>大家看一下，真的很好看
0: 。脸色差呗。<笑>嗯。哎
2: ，那后来那呃，回到刚刚那个 p 拍戏那块，那后来那两个人，那两个小姑娘后来怎么样解决的？
0: 对，做法事超度了。哦，这样子
2: ，好吧。我希望、哎、就是说，因
3: 为他们。嗯离世的原因比较凄惨，所以他们就就所谓的孤魂野鬼。因为后来我
0: 们还问了一下道长，为什么会有那么多的，就是这种灵体？其实道长说很简单，灵体肯定比比人多，因为你想这个地球，对不对？经历了这么多的时代，死了这么多的人，嗯、对不对？可是我们出生才几十年的时间，只不过说灵体它会选有选择性的去待，比如说人烟稀少的。呃，频次比较低的阴寒的这些地方，还有就是，他们也都会有自己的故事，就是怎么会变成，比如说执念很深的人，他不愿意去往生，或者是一些意外的人，那些灵气他都不他都不知道自己死了，就比如说突然的一个车祸
1: ，他还
0: 在原地，他不知道自己死了，还有就可能自杀或者是有怨气，就很突然的这种死亡，战乱这些战乱之后其实是会发生很多这样的情况。对，人家说地气不好，发生
1: 第六感。嗯，灵异第六感你们看过吗
0: ？很老的
1: ，布、嗯嗯、鲁斯威利斯演的那个。啊，第六感很老。就
2: 是个小孩是吧
1: ？对对对，就是他自己就是死掉、嗯，但他不知道自己
2: 死了。跟那个跟那个谁？他是个还是心理咨询师？还是一个？小岛惊魂那个差不多，也是最后才知道自己是死
3: 。这、嗯、种死掉不知道自己死的他他这种片子，很容易拍的很温情。嗯,嗯、哎，对。哎，拍
1: 的特别好，拍的特别好，嗯，看了好多遍，对对，继续干，
2: 好
3: 像是、嗯。但是我忽然想到一个，就是身后跟着东西的一个电影，嗯、就是刘德华和张柏芝两千年拍那个《大块头有大智慧》，嗯，他引进、啊、他引进他引进大陆的时候，其实删减了蛮多的，他在香港播映的完整版。嗯、那个、是
1: 个剧片吗？
3: 其实就是因为演进大陆的时候被剪的七零八落，所以他很难表现他原来的一个思路。他其实，呃，张柏芝演的那个人，他背后一直出现一个一个，就出现一个画面，那个画面就是日军拿着这个砍刀在屠杀。然后刘德华原来是他演了一个在寺庙的和尚，然后后来也不算还俗吧，就是离开离开寺庙之后遇到张柏芝，他就一直能看到他背后这个这个。景象，然后就帮他解决这个问题。他、嗯、其实是有很多、嗯、呃玄学的东西在里面的。嗯、但是到、啊、最后，他
2: 妈张柏芝那个镜头实在太吓人，吓老子一跳，吓死
3: 了！突然间树丛中间打开一个
2: 人头嗯、哦，对啊，就张柏芝的那个头，我操
1: ！有一个电影是泰国的，叫《鬼影》，很有名啊
0: 应这个我听，应该是天花板的那个、啊
1: 、的那个阶层的，嗯、对。这个讲是对对，对，就讲那个男的莫名体重增加嘛
2: ，对对对，就是
1: 明明很瘦，然后突然有一天身上多了五十公斤，然后，对对对，然后脖子也一直不舒服，然后到、嗯、到最后才发现，说那个好像是他前女友一直骑在他的身上，在他身上背着，还是个摄影、嗯
3: 啊嗯、我！觉得泰国这种恐怖片才是天花板，比日韩的再可怕一点。
1: 我那时候是很爱组织我们宿舍的女生一起，那个时候大学嘛，啊，很爱组织宿舍的女生一起去看。然后我当时就觉得这个恐怖片我是不知道内容的。然后我们还拉了一个女孩子，拉了女孩子，这个女孩子是从来不看恐怖片的，就被我们骗。然后我们说这个是爱情片，然后看到最后她整个人崩溃
0: 。我想想还有什么灵异事件，最近发生在我身上。哎，我朋友
3: 后来去看那个大师，大师说今年是白虎年，有阴兵过境，所以整个运势都不好。什么？你说谁
1: 运势不好
3: ？这整个年运都不好嘛？他说叫叫白虎年，什么什么来着
2: ？<笑>那肯定不好，现在都成什么样了？那肯定不好呀。<笑>大半年过去了，啥事都没做
0: ，你说好的？但是先过了上海是吗？
3: 对呀、啊
0: 。阴兵过境是指真的是发生这个事，还是一种年年运的说法？就白真
3: 的发生这个事情？这
2: 个、这个给大家讲讲，这个这个我我我我我发也哪个
3: 哪个讲过这个故事？哪个阴兵
2: 过阴就是在兵过境这个，我奶奶有有给我讲过这个故
0: 事哎。哦，这个好，这个好
2: 。但是这样的，他们我奶奶她小时候，他们当在在江苏老家嘛，他们当时的话，家里面经商的，然后那个一条街有一半的铺子是他们家的，当时做的是很大的，然后大打造以前那个门板，不像我们现在说什么。什么卷闸门不是的，我不知道有印象，是拿那个木板一块块拼起来的，就一块块移上去的。对对对，那个，对。然后呢，啊、这个门板门板之间呢其实是有缝的。然后这时候呢，一个关键人物出现了。他们当时不是有一条街商业，那条商业街嘛，但是那边有条河，河的对面呢就是一个乱坟岗。那么这时候呢，当时我我们就看店的时候，一般两个伙计开一个店铺嘛，有个伙计那天他喝多了酒，喝多酒之后呢。然后就在河边尿尿嘛，然后就看到对面有很多鬼火飘啊飘啊飘啊飘啊的，啊这喝多的人你也知道，瞬间觉得全世界都是他的，他就嘚瑟的说了一句：，耶，你们要来喝吗？赶紧过来呀、啊！结果刚说完之后，那人就惊讶的发现，这个很多鬼火全朝他飘过来了，他就赶紧跑回了自己那个那个铺子里面嘛，然后不是把那门关上了嘛，然后另外一个伙计就问他：，你干什么去了？怎么外面突然间这么亮？然后就看隔着门板看外面密密麻麻的全是鬼火飘在那边。然后这件事情很很很坑很坑啊！最后怎么办？就做法事，就说当时家里面帮这个伙计做法事，还花了不少钱要请道士。然后那个伙计也蛮惨的，不是亵渎了人家鬼魂嘛？怎么办？为了帮他帮人家消消气，另一个伙计一个耳左一个耳光，右一个耳光，左一个耳光，右一个耳光，耳光抽了好长时间。外外面外面那个鬼魂我才好飘掉。<笑>但是这个事情没有完，他第二天人就发烧了，然后就就就请，然后家里面就帮他请道士，被打做了吧？不过，是就是说，可能一方面被打，一方面可能被吓到了。然后第二天又做法事，把把一堆事情全弄完之后，花了很多钱。好了，这件事情终于这么过去了。这是第一件事情。第二件事情呢，就是说，还是那个那个铺子上的一个伙计，听到外面有很整齐的脚步声，就是那种队列前进的声音。嗯。他想，着大晚上难难道有部队经过吗？但是他他就透那个门板去看，然后就跟他他后来就跟那个跟我奶奶他爸爸就他们大掌柜吧，就说了，他说外面这些人怎么都没有上半身，只看到下半身。排得很整齐的队伍在往前走，然后才知道这个就叫阴兵过境，有这种事情的。嗯，
0: 嗯不好意思、啊，前面那个就是明哥说就非常好、哎、海报太太表情也不太好。<笑>
2: 对，那个鬼火是红色还是绿色？它没有，绿的是绿的，绿的的就说而且而且、嗯、而且外面他说他他旁那个旁边伙计说怎么外面这么亮？然后隔着门缝一看，好家伙，大晚上外面全是鬼火飘着呢。反、哎、你说你这个喝多了嘚瑟个什么呢，对不对？然后还有个故事的话，就是那个那不是那条河是个通潮河嘛，就是说它有潮涨潮落的。然后当地呢，那时候大家知道，刚解放之前的时候，小孩子的那个存活率是很低的，会有很多死婴什么的。然后有一个人就专门负责帮他清理死婴的。理论上来说呢，是要、嗯、那个死婴儿夭折是不能进祖坟的，他应该把他挖了坑埋掉的。但那个人呢比较偷懒，怎么弄呢？他就直接拿草席子一卷，往那河里一丢，然后潮涨潮落，立马就<咳>全都冲掉了嘛。结果那人后来死的时候，自己死的时候是很惨的。他就跟旁边人说：“怎么有这么多小孩子站在我的床边，都不认识他们？”人家就问，人家就说：“这是他报应来了，当年被他丢掉那些死孩子，全都找回来了。”我操！所以这个世界唯一让我一直很站的一个好处就是因果、就是、报应。对，你要想到你对别人做的一些坏事情，情最后都会回到自己身上。你按照这条准则去做事情，我觉得都不会走偏。嗯嗯，是是的呀、啊。然后然后这个这几个故事是我奶奶讲给我听的，因为他们小时候的话，就是说家里面铺子比较多嘛，所以伙计的话，经常会就是说会遇到这种七七八八的事情，会告诉他们啊这个事情是如何如何如何一个情况，然后就这个故事就慢慢流传下来了。那
0: 个伙计被打了多少个耳光？
2: <笑>不知道，反正反正你也你也知道的，不管真打假打，外面这么多这么多弟兄看着呢，你不给点颜色，不给点颜色的话，那些人是不会饶了他的。人家喝多了酒会朝别人尿尿，不要说鬼了，正常人都不干，对不对？<笑>要不然朝人尿尿也是很不礼貌嘞
3: 。也是，嗯、就,就这
2: 么个，就这么个情况。你有司对啊，<笑>我
1: 我有两个故事，也是我父母跟我讲的，嗯、没关系。明哥，你先讲，我、嗯、待会儿跟你们讲。
2: 然、哦、后我我我，然后然后我还是随便插不进去。大家关于就是医院的相关的什么禁忌，你晚上永远不要嘚瑟，今天很闲，这种话千万不要讲。讲讲完之后，绝对就自己长嘴，而且也不要去嘴欠问别人。哎呦，今天夜班忙不忙？一般别人问这种话，我就会跟他说一句：“你这话让我怎么回答你好呢？”对不对？嗯、<笑>对，还有说什么医生最最忌讳的就是收这种旺旺大礼包。<笑>对啊，我职业值夜值夜班的时候，有时候给他给人家送个火龙果，对面会很火大的，你什么意思？然后有时候调侃我们这些师弟给他什么送烧烤、火龙果、草莓，你慢慢玩去吧。反正都是什么花花点钱请大家吃吃小吃，学生不知道，觉得哎老师真好，给不吃这些东西。<笑>但是他们代教基本上都是我们师兄或者师弟什么的，看到这些东西脸都会绿掉的，什么意思？给我们送这些啊？哈<笑>然、哦、后另外一点的话，就是有些人说关于体质问题，说身体体质啊，有些确实叫做我们叫梅老板，他妈山西梅老板，煤的一塌糊涂。以前我有个师兄就绰号叫梅老板，我平常值夜班，一晚上缝两个急诊，撑死的。有一天那个家伙他值的是那个什么中班，结果他就在旁边坐了一会儿聊会儿天，没有走。那个梅老板在那边坐着的时候，我第一次体会到了我在里面拼命缝啊，外面椅子上坐满了外伤急诊啊，排着队等我缝啊。我后来，我后来，我跟他说我时你赶紧走，<笑>别在这坐着了，都没有，真的是。<笑><笑>真的、啊，你看那天那个病人，最后的病人服完的我一抬头，妈天已经亮了，你知道吧？五点半了。是
1: ，对，就就是真的会有这样的人，就他值夜班是一整晚都是病人
2: ，然后有些人就没有。好,好听点嘛叫招财猫，难听点嘛就煤老板。就是看到这种，一般都是给我滚。<笑>我我说我宁可我一个人玩，我也不让你在那坐，太恶心了，没个消停的。<笑>
3: 大爷，是不是总结一下啊？我觉得这是因果循环嘛，报应不爽，多做好事总是没错的。灵异的、啊、神神鬼鬼的，大家就当茶余饭后的一个小消遣就好了。嗯，鼓掌鼓掌，紫竹音游。好，今天已经聊了很久，聊了很久，聊了很久。啊、对，就先到这里。嗯 ，OK。好，那我们今天先到这里，嗯、谢谢好、嗯、各位嘉宾。好，拜拜，拜拜
0: 拜拜,拜拜，拜拜，大家晚安，拜拜。拜拜